0: W pierwszym odcinku Księgarni pod chmurką Tomek Duszyński, cześć.
1: No cześć, bardzo dobrze się czuję pod chmurką, więc <laughs> bardzo się cieszę, że jestem tym pierwszym wybrańcom.
0: Tomek Duszyński, przypomnę wam drodzy słuchacze, napisał książkę Glac, to było dokładnie rok temu, rok temu się spotkaliśmy. Dla tych, którzy nie pamiętają, nie wiedzą, gdzieś przegapili, przespali, bardzo krótko przypomnij, o czym był Glac.
1: No, Glac to oczywiście kryminal retro dziejący się w 1920 roku w tytułowym Glac, to dawna nazwa Kłodzka, czyli obecny Dolny Śląsk tak naprawdę, kiedyś, kiedyś to Śląsk. No i oczywiście jak kryminal retro, to musiał pojawić się trup, albo przynajmniej kilka trupów, no i oczywiście kilku bohaterów, którzy, którzy no, mieli za zadanie odkryć zagadkę, kto za tym wszystkim stoi.
0: No i teraz po roku mamy Glac Kraj Pana Boga, ale zanim jeszcze o tym, to no to składam Ci serdeczne gratulacje, bo sama byłam wśród głosujących za złoty pocisk.
1: No to ci, słuchaj, to tym bardziej bardzo Ci dziękuję.
0: No, nie... Ale jestem w grupie też na Facebooku, jestem na grupie Kłocko przed 1945 rokiem, więc daleko w to poszłam, bo już mamy ponad 3000 chyba nas tam jest. Tak, ale
1: to, to, co, to bardzo fajnie, bo coraz więcej osób rzeczywiście i z książkami nawet e, podróżuje po Kłodzku. To jest taki dobry, dla autora, wiesz, znak tego, że jednak książka żyje.
0: Oj, żyje, naprawdę. W pierwszej części grało Kłocko rzeczywiście. Yy, tutaj troszkę wybiegasz, ale myślę, że tak już, bo wiem już też z pierwszej naszej rozmowy, yy, że będzie, będą kolejne części, więc tak rozumiem, że nie tylko Kłocko, ale całą ziemię Kłocką chcesz pokazać.
1: Tak, wiesz co, bo kłocko odkrywa bardzo wiele tajemnic yy, i zawsze będzie pod tym centrum, yy, tą osią taką, wiesz, wszystkich wydarzeń. To była na pewno będzie związana bardzo mocno z tym miejscem, no, no ale też będzie stanowić pewną bazę wypadową do podróży po całej ziemi kockiej, dawnym hrabstwie kłodzkim, bo jest tak wiele miejsc, tak wiele wydarzeń związanych z okresem międzywojennym, które, które warto dotknąć, które warto poznać, że ja tak naprawdę szukając informacji, robiąc kwerendę, różną źródeł, odkrywam kolejne miasta, to oczywiście też wymaga ode mnie nowej pracy, poznawania tych miejsc zupełnie na nowo, ale tą przygodę, którą przeżywam w archiwach, no staram się w taki bardziej czytelny, fajny i przystępny sposób przekazać właśnie czytelnikom, żeby i oni mogli poodkrywać ze mną, czy to w przyszłości w Stronie Śląskiej, czy akurat w tym wypadku, przy kraj Pana Boga, Okolice Zieleńca i przede wszystkim Duszniki Zdrój, bo tam rzeczywiście się wybieramy razem z moimi bohaterami, no i przy okazji też czytelnicy mogą poznać właśnie te rejony.
0: Słuchaczom też od razu podpowiadam, że bardzo fajnie by było, gdybyście przeczytali pierwszą część, bo jest to kontynuacja, teraz mamy pierwsza część to glac, druga część Glac, Kraj Pana Boga, właśnie o tym rozmawiamy, ale można też ją czytać oddzielnie, jeśli ktoś nie, nie czytał pierwszej, to spokojnie się odnajdzie.
1: Tak, tak, no takie jest założenie, wiesz, no, no, będzie to cykl rzeczywiście, ja już tak naprawdę kończę trzeci tom. Więc kolejny tom będzie może czytać zupełnie niezależnie, ale na pewno fajnie też rzeczywiście, jeżeli piszę chronologicznie, tym bardziej, że właśnie nie skaczę tak nagle, wie, z dwudziestego roku do 34 albo czterdziestego piątego nawet, ale idę tak jakby, wiesz, w jakimś takim takim porządku od lat dwudziestych, pewnie przejdę do lat trzydziestych, więc, więc fajnie rzeczywiście dotknąć tych wszystkich historii po kolei, poznawać tych bohaterów, bo też coś zawsze łączy. Jakiś taki łącznik jest pomiędzy, pomiędzy tomami, ten bardziej lub mniej ukryty, który, który będzie wyłazić w kolejnych tomach, jeżeli chodzi przynajmniej o niektóre z postaci, na przykład postać wojskowego śledczego Wilhelma Kleina, który już pojawił się w pierwszej części oczywiście po to, Został wezwany, żeby odkryć, kto stoi za Morderstwami w Płocku, między innymi pierwszym, jeden z pierwszych morderstw takiego wojskowego, który pojawił się w Płocku. No i, i okazało się, że, że został upolowany. Teraz Wilhelm Klein powraca, powraca, ale tym razem troszeczkę innej roli. No Musi pomóc drugiemu z moich bohaterów i dla mnie równorzędny to bohater, czyli Koszela, Franc, taki wachmistrz niepokorny, mający swoje za uszami, ale, ale bardzo ciekawa mam nadzieję, postać już ta typowo Płocka pochodzący z kłodka, właśnie ten wachmistrz też się pojawia w kolejnej części.
0: Tak jak żeśmy ostatnio rozmawiali, że to też odróżnia twoją książkę od innych książek kryminalnych i tego jednego bohatera, że rzeczywiście oni są tu równorzędni, chociaż Franca Koszele, ulubieńca, awansowałeś.
1: Awansowałem, tak? No wiesz co, to może nie zdradzajmy, ale rzeczywiście... A tyle
0: to... możemy, tyle możemy, to chyba nie jest... Bardzo...
1: Bardzo go polubiłem, bardzo polubiłem Franca. Rzeczywiście od niego zaczyna się cała historia, a tak naprawdę też od kolejnych bohaterów, takich drugoplanowych, związanych z dusznikami i zdrojem. Tam oczywiście chodzi w tym wypadku, może tak troszeczkę wprowadzę słuchaczy w klimat, dla Pana Boga. Zaczynamy od okolic dzieleńca i dusznik zdroju i od sprawy zaginięcia Sabina Hunfeld, takiej córki głodkiego importera cygar, które zaginęła w 1916 roku. Po pięciu latach okazuje się, że zostaje odnaleziona, ale niestety odnaleziona martwa. No i rzeczywiście przez pięć lat ktoś okazuje się bardzo mocno zacierał ślady jej zaginięcia, zniknięcia. No i oczywiście na, w, w tej sprawie będzie musiał się wykazać miejscowych wachmistrz Koszela, jednak okazuje się też przy okazji, że ta sprawa jest tak mocno zagmatwana i tak wiele osób w niej ma czoło w palce, że ten Koszela w pewnym momencie no, musi sobie poradzić niemalże sam z, z przytłaczającą ilością faktów, danych i sytuacji, które, które okazuje się w pewnym momencie mogą go przerosnąć, no i wtedy też pojawia się Wilhelm Klein, Tylko czy jednak będzie przyjacielem w tym wypadku koszeli i osobą pomocą, czy wręcz przeciwnie staną się przeciwnikami, no to już to już zostawiam czytelnikom, żeby się dowiedzieli.
0: Jak najbardziej. Pamiętam też, jak rozmawialiśmy ostatnio, że czytając twoją książkę wtedy non stop przerywałam i sprawdzałam i tak samo mamy postacie historyczne. Burmistrz wraca, ale wraca zasygnalizowana w pierwszej części Gabriel von Magnis. Teraz chyba możemy trochę więcej powiedzieć o tej postaci historycznej.
1: Tak, ja jestem zafascynowany tą postacią. Gabriel von Magnis oczywiście jest postać historyczna związana z Boszkowem. Piękny pałac, niszczający co prawda, no ale wspaniałe miejsce. Zresztą rodzina von Magnisów jest bardzo znana na ziemi płockiej. Sama hrabina pojawiła się w mojej powieści. To jest taki moment, kiedy tak jakby, przechodzi pewną przemianę. Dlaczego piszę o tej przemianie i chciałem tak jakby pokazać tę postać kobiecą, bo, bo tak jak powiedziałem, zafascynowała mnie bardzo mocno. Zresztą Gabriel von Magnis w 1928 roku pojawiła się na Śląsku, w Bytomiu w Gliwicach i okazało się, że, że stała się tak jakby częścią policji. Była policjantką, która która współpracowała właśnie z miejscową policją w Bytomiu, przesłuchując, biorąc udział w przesłuchaniach między innymi dzieci. Kobiet z nizin społecznych, tego najstarszego zawodu świata także, zajmowała się pomocą właśnie tymi ludźmi, współpracując z policją przy różnych sprawach, także kryminalnych. Potem, kiedy NSDAP tak naprawdę doszło do władzy, zrezygnowała z tej współpracy z policją, zaczęła pomagać ludności żydowskiej. Kiedy Armia Czerwona z kolei wkroczyła na Śląsk, wróciła do Poszkowa, pomagając miejscowej ludności i razem z nią, Została przesiedlona na teren Niemiec, ale całe życie poświęciła tak naprawdę właśnie pomocy bliźnim, więc tak jakby ten moment jej przemiana też dla mnie jest fascynujący, jest trudną, jest mało udokumentowane w źródłach, natomiast ja pokusiłem się w pewien sposób o, o, o taką jej charakterystykę dosyć ciekawą postaci i pewne, pewne elementy, no oczywiście te są z mojej głowy w mojej wyobraźni, no, ale starałem się ją przedstawić w taki sposób, e, jak ja ją widzę.
0: To jest takie fajne, że jak po roku właśnie wracam do tych bohaterów, no to widać, że ci bohaterowie żyli przez cały rok, bo widać też ich zmiany. Na przykład Koszala się sporo nauczył od Kleina i też m, bardzo ciekawie prowadzisz te dialogi, te przesłuchania, y, rozmowy. Czy ty siedzisz w jakichś też rzeczach typu, nie wiem, akta policyjna i tak dalej, że, że wiesz, jak to wszystko działa?
1: Jest to no, rzeczywiście warkiem Arkimu Państwa no, spędziłem bardzo mocno no, bardzo wiele czasu i i w kamieńcu Ząbrowickim studiując oczywiście te wszystkie jak tam tak naprawdę magistratu polskiego, ponieważ policja podlegała pod magistrat, a tak naprawdę głównym szefem policji był wiceburmistrz Kłodzka Konrad Gebel. Nie ma tam co prawda powiedzmy zapisów e, przesłuchań e, prowadzonych e, ówcześnie przez e, policjantów e, Kłodzkich, natomiast e, ja rzeczywiście wiesz, mam nadzieję, że to, to czytelnicy zauważą. Staram się, żeby każdy dialog, który, który, który nie, nie był o niczym, wiesz? żeby, żeby mhm. coś wnosił e, do powieści, żeby tak naprawdę była rozmowa o czymś, e, co, co jest ważne dla Fabuła, ale także dla postaci. Bo ja chciałem, żeby przez te dialogi też postaci się rozwijały, przynajmniej w oczach e, czytelników, odbiorców, więc nie, nie znajdzie się w moich powieści, w powieściach zbyt wiele takich dialogów, wiesz, o, o zupełnie mm -hmm. od, od, od rzeczywistych, o nierzeczywistych sprawach. To tylko, tylko jednak chciałbym, żeby, żeby to było takie bardzo mocno konkretne i, i żeby ktoś czytając rzeczywiście poczuł się tak jak na przesłuchaniu, ktoś wczuwając się w jakiś dialog rzeczywiście przenieść się w jakieś miejsce, i ten dialog dla niego był wiarygodny tak bardzo mocno, że ku kości.
0: Jest, dlatego właśnie o to pytam. Także jest jak najbardziej. Też się cieszę i ci dziękuję, bo pamiętam, że już wtedy zwróciłam na niego uwagę. I tu też nie zdradzam, bo się pilnuję, żeby nie zdradzać, ale to, co mogę powiedzieć, że dałeś trochę więcej pola młodemu koszeli. I zastanawiam się, czy czasem nie będzie rozwijać się ta postać.
1: E, wiesz co? No, 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 masz wyczucie, masz wyczucie, rzeczywiście, już wtedy pamiętam tą rozmowę, rozmawialiśmy, e, na temat też opica, czyli, czyli sena koszeli, e, i rzeczywiście zauważyłaś, że, że taki wykapany ojciec, <śmiech> niemalże, coś w tym jest, e, ma swój własny charakter, który, który, który się kształtuje. Ja nie ukrywam, powiem ci, że może to zdradza, ale, ale mam, mam pomysł na kolejne, kolejne powieści. Opis w pewnym momencie dojdzie, dojdzie też do głosu w przyszłości, ale to, to odległa dosyć mm -hmm. przyszłość jest. Ale <laughs> tak czyli tak dobrą
0: powiem. intuicję mam.
1: Masz bardzo dobrą intuicję, tak. Dużo książek czytasz, więc też w, 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 wydaje mi się, że już potrafisz tak jakby wyciągnąć to, co autor... Autor ma na myśli, w którym kierunku zmierza. To bardzo fajne. Ale Gabriel, jeszcze się no no. jedną rzecz, przepraszam, bo Gabriel von Magnis tak mocno mnie zafascynował, że na pewno. Chciałbym, żeby mi się to uda, przyszło się też do niej wrócić, ale oczywiście już w tych latach, w końcówce lat 20.
0: A, a Franz Koszela też mnie zaskoczył, powiem ci, bardzo mnie zaskoczył w momencie, jak wychowawczo potrafi podejść do opica, wiesz? Tam ta jedna rozmowa, no szacen po prostu dla, dla Franca. A powiedz jeszcze o Agnes, która się pojawiła w pierwszej części, no i teraz ta Agnes, no krótko mówiąc, zniknęła. Nie ma jej, czy ona wróci?
1: <śmiech> Dobra, jesteś. <śmiech> Tak, wróci, wróci. Miałem tego nie mówić, ale rzeczywiście wróci i powiem ci, że bardzo wiele osób, jak z nimi rozmawiam po pierwszej części nie miało jakieś wyobrażenia dotyczące tego, jak będzie wyglądać część druga i tak naprawdę zawsze się uśmiechałem pod nosem, kiedy mówili na pewno pojawi się Agnes. Na pewno to będzie wyglądało tak, a nie inaczej. Fabuła pewnie pójdzie w tym kierunku. Taki będzie plane, taki będzie koszela. Ja wiesz, ja lubię to wszystko wywrócić troszeczkę. Mm -hmm. Namieszać, pokazać z zupełnie innej strony. Chciałbym, chciałbym tak naprawdę zaskakiwać za każdym razem czytelników i nie chciałbym, żeby, żeby być przewidywalny, wiesz. Natomiast tak, wróci Agnes. To jest taka kobieta, która bardzo wielu czytelnikom się spodobała, zwłaszcza temu zwłaszcza, zwłaszcza tym, tym męskiemu gromu. Wiem, że niektórzy połają do niej bardzo mocno, mocno w tym uczuciem. To mnie też fascynuje, wiesz, ten odbiór postaci przez, przez czytelników. To jest bardzo fajne, bardzo przyjemne. Specjalnie, jak się fabuła też ułożyła, teraz, teraz, teraz się nie pojawia tak naprawdę jako postać w skraj Pana Boga, ale, ale ten niedosyt, mam nadzieję, przełoży się w kolejnej części.
0: I oczywiście nie zdradzam też, czego dotyczyła pierwsza część, tak samo nie zdradzę, czego dotyczy druga. Zajmujesz się jakby zupełnie inną strefą, więc powiem tak enigmatycznie, nawiązując też, bo posługujesz się tym światem powiązań, podziemia, tego, że macki sięgają bardzo daleko i posługujesz się tym metaforycznie i dosłownie. I ja chcę zapytać właśnie o te podziemia dosłowne. Takie są?
1: Tak, oczywiście. Kłótko jest fascynujące, nie? Jeżeli jesteś turystą odwiedzasz Kłocko, oczywiście widzisz twierdzę widzisz wspaniałe kamienice rynku niektórych uliczek część oczywiście też już zmuszałych zniszczonych no to nie, nie o wszystko jest w stanie też miasto zadbać no, trzeba było na to naprawdę bardzo wiele pieniędzy ale ja odkrywając Kłodzko wiedziałem o podziemiach Kłocka, wiedziałem o tym że przez wieki tak naprawdę mieszkańcy właściciele kamienic drążyli tunele pod Kłodzkiem poszerzając swoje własne piwnice składy. Tak naprawdę były to miejsca składowania wielu rzeczy, magazyny, tak naprawdę bardzo wielkie, ogromne, które łączyły tonale wykute w skalę. Tych tuneli jest naprawdę niesamowicie dużo. Tak naprawdę mieszkańcy Kłocka też bardzo mocno, przez wiele, wiele lat powali się w tych tunelach. Tak naprawdę po 45 roku nowi mieszkańcy napływający do Kłodzka nie mieli zbyt wiele pojęcia o tym, co się dzieje pod, pod ulicami Kłocka, pod samym rynkiem, pod centrum. Przez kolejne lata tak naprawdę odkrywali też Kłocko. Zupełnie na nowo, i ten obraz um, tego podziemia, tak zwanego, czyli korytarzy, które nie są nie tylko i wyłącznie pod ale pod całym miastem, um, zostało odkryty um, i tak naprawdę w wielkim zdumieniu ludzie, ludzie to przyjmowali. I jeszcze jedna ciekawostka, bo jedna z pierzei Kłockich, ta północna, ta bliższa twierdzy, tak naprawdę po okresie w, w wojny, po 1945 roku, zaczęła, zaczęła bardzo szybko niszczyć, zapadać się. Kamienice zostały rozebrane, a innymi pod to, przez to właśnie, że woda, która spływała gdzieś z twierdzy, podmywała bardzo mocno e, fundamenty. No i w końcu, nie wiedząc nawet o tym, co się dzieje pod tymi, pod tymi e, kamienicami, e, te kamienice zostały po prostu zniszczone i rozebrane. Szkoda, bo tam właśnie w tej kamienicy, jednym z tych rozebranych kamienic, mieszkał Franz Koszela pod podcieniami. Były takie, takie to było miejsce bardzo malownicze, fajnie wyglądające na zdjęciach, tych przedwojennych kłodzkach i pozostało tylko i wyłącznie w pamięci właśnie tej powieści i, i, i na oczywiście na tych starych widokówkach, z którymi ja się też posiłkuję, opisując kłodzko.
0: Ja właśnie byłam tylko w tych, w tych podziemiach twierdzy.
1: Ale dostępne, dostępne są, część podziemi jest dostępna, jest trasa turystyczna, otwarta już, prowadząca właśnie z jednym punkcie miasta sobie chodzisz, wychodzisz zupełnie innym, przechodzisz sobie tunelami z ciekawostkami, kilka projekcji multimedialnych jest tam bardzo fajnych, ciekawych. Polecam bardzo serdecznie.
0: Ty już jesteś, że tak powiem, jak to się mówi, honorowym obywatelem Kłocka.
1: <głos> Zawsze się czuję, każdy, każdy <głos> obywatel danego miasta się tak czuć. oczywiście jestem też związany ze Strzelinem, bo w strzelinie się urodziłem, mieszkałem w lat w Kłodzku, wracam do niego bardzo często. to moja rodzina w Kłodzku, w Kłodzku dalej mieszka. Moja babcia i dziadek mieszkali w kamienicy, w której ja też mieszkałem przez 4 lata, naprzeciwko poczty, naprzeciwko dawnego hotelu cesarskiego, więc te wszystkie No powiem ci, z balkonu. Że w... Współ z balkonów, słuchaj, widziałem twierdze, wiesz, zawsze szczyt twierdzy i, i jedną z ulic i oczywiście te wszystkie budynki, które ze, ze mną zostało bardzo mocne.
0: Bo myślę, że współczesny burmistrz to powinien po prostu być Ci bardzo wdzięczny, bo robisz bardzo dobrą robotę dla promocji tego miasta, naprawdę. I myślę,
1: że z kolei też mieszkańcy Kłocka i burmistrz też bardzo mocno wspierają tę powieść, zdają sobie z tego sprawę, że, że fajnie odkrywać tak właśnie tą przeszłość Kłocka. I co ciekawe, muszę Ci powiedzieć, pochwalić się, że... Bardzo wielu turystów z Polski, całej Polski przyjeżdża wie, z książką do właśnie do Kłodzka, robi sobie zdjęcia, wysłuchałem potem mi te zdjęcia. Ja się bardzo cieszę jak widzę, właśnie, wie, wiesz, Dlacz i Pana Boga, bo zmusiła to powieść kogoś do przyjazdu po raz pierwszy do Kłodzka, pochodzenia śladami Koszeli czy, czy Kleina albo niektórzy osoby przyjeżdżają po raz kolejny, ale już zupełnie inaczej patrząc na Kłodzko i odkrywając właśnie miejsca, o których już zupełnie mi e, pojęcia.
0: No to popatrz, co ty robisz, jeśli ludzie chcą się tam przeprowadzać nawet.
1: No, słyszałem, tak.
0: No to, <laughs> tak teraz, to teraz jeszcze dwie kwestie. Kwestia podtytułu, bo tytuł Glac Glac, ale tutaj właśnie Kraj Pana Boga jest to nawiązanie, bo, bo Kłodzko jest, to też powiedzmy, nie wszyscy może wiedzą, jest nazywane Krajem Pana Boga.
1: Tak, właściwie cały region e, Krajom Pana, Pana Boga, dokładnie był bo nazywany krajem Pana Boga przez Piesy tak naprawdę hrabstwa kłodzkiego, ziemi kłodzkiej. Ja oczywiście na też sobie pomyślałem, że, że, że to jest zupełnie inna. Tak patrzcie na mapę, prawda? Widzisz tą ziemię kłodzką taki zindelek gdzieś od południowego zachodu tak jakby wiesz można było go odciąć przeciąć miał swoją własną historię bardzo mocno czeską przez przez wiele wieków potem pruską, niemiecką tak naprawdę wiesz tak jakby żył w zupełnym odizolowaniu niemalże ja to tak przynajmniej widzę, od, od Dolnego Śląska, od Śląska. Tak jakby, wiesz, tam, tam troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, moim zdaniem. Jak jedziesz, przekraczasz bardzo te, te wzgórza, które cię otaczają, jeżdżasz w tą kotninkę taką, nawet jak stajesz na twierdzy, twierdzy na, na najwyższym szczycie w dążonie, jest tam taka wieża obserwacyjna, miałem przyjemność, wejść na tą wieżę. Kiedyś tam był taki, taki fajny, fajny, fajny posąg, którego już dzisiaj nie ma i jak popatrzysz się dookoła, to otaczając się z a góry i rzeczywiście masz wrażenie, tak jakby, że, że tutaj czas zupełnie inaczej się toczy, zupełnie inaczej. Ci ludzie nawet ze sobą rozmawiają. To oczywiście tylko wyobraźnia pisarska jest pewnie, ale dostrzegali to też pisarze, filozofowie przez wiele, wiele setek lat no i, i stąd chyba ta kraina Pana Boga, która troszeczkę inaczej wygląda pewnie w powieści, ale to już ten sam odkryje.
0: No i też kontynuacja pomysłu, bardzo dobrego zresztą pomysłu na okładkę. Pamiętam, na tej pierwszej był, był bank i to zejście, prawda, ten mostek. Co widzimy na tej?
1: Na tej widzimy oczywiście kamienny most już w pełnej kasie, czyli ten kamienny most, który odegrał w pierwszej części z kolei w Bardzo ważną rolę, bo tutaj rozgrywa się scena otwierająca powieść, natomiast tutaj już możemy sobie zobaczyć ten kamienny most zwany mostem na jajach <gryw> ze względu na to białko, którego używano do jako spoliwo do, do tworzenia tej budowli I na tym moście, jeżeli ktoś spojrzy na tę okładkę, zobaczy, zobaczy być może, może komisarza Richtera postać policjantów, może wyobrazić sobie, że to Hans szefa może któryś inny z kłodkich mistrzów. Natomiast bardzo podoba mi się to zdjęcie, ta fotografia i, i byliśmy pewni, że że musi się pojawić na okładce Glacka i Pana Boga, bo tak jakby oddaje też ten klimat. Właśnie, właśnie samego Kłodka.
0: Jest też w książce na końcu niespodzianka, nie zdradzam jaka i czytelnikom podpowiadam Kłodzko przed rokiem 1945. Grupa na Facebooku, dołączajcie bo tam Tomek Duszyński też jest aktywny. No i cieszę się, że jeszcze masz wiele do powiedzenia o Kłocku, więc tylko powiedz, kiedy się, kiedy się spotykamy następnym razem.
1: Zobaczymy. Wiesz, te sprawy pandemiczne tak namieszały na rynku wydawniczym, że pierwszym planem było to, żeby wydać w tym roku dwie powieści z cyklu Glac, czyli właśnie ta, która pojawiła się 3 czerwca, czyli dwa tygodnie temu z Hakiem. Pod koniec tego roku mieliśmy zamiar wydać trzecią część, no, z rady tytułu Ribbetsa, czyli tak naprawdę Liczy w, w tłumaczeniu. No zobaczymy teraz, wiesz, wszystkie te, wszystkie wydarstwa z tymi powieściami, które które przełożyłem na październik, listopad. Tak będzie dużo na rynku, że, że, że nie wiem, czy się decydujemy pojawić z kolejnym tomem. Być może będzie, mam nadzieję, że najpóźniej będzie to wiosna przyszłego roku.
0: No to już cię zapraszam.
1: Bardzo mi miło, bardzo, z przyjemnością na pewno.